0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 126 mit dem Titel Machen Newsletter überhaupt noch Sinn? Das ist eine Frage, mit der ich immer wieder konfrontiert bin in Trainings, in Seminaren, bei Vorträgen und speziell auch in Coachings, in Einzelberatungen, auf Social Media. Immer und überall poppt diese Frage immer wieder auf. Machen Newsletter überhaupt noch Sinn? Woher kommt diese Frage? Naja, viele Menschen haben viele Newsletter, du wahrscheinlich auch, ich auch, und stellen an sich selber fest, hey, ich lese die eigentlich nicht, ich, ich klicke die nicht, ich lösche die, ich bestelle die ab. Ich möchte im heutigen Podcast ein, eine Lanze brechen für den Newsletter und darüber sprechen, was deinem Business entgeht, wenn du auf Newsletter verzichtest. Wie immer gibt es diesen Podcast auch auf der www.romankmenter.com/podcast Also auf meiner Webseite im Bereich Podcasts, nicht nur diesen, sondern zu diesem Podcast alle Arten von weiterführenden Links, Ergänzungen, äh, andere Podcasts, Blogfolgen und so weiter und so fort, Downloads, Freebies, E-Books, die äh, zum Thema und zu anderen artverwandten Themen passen, schau am besten vorbei, www.romagmenta.com slash podcast. Also, zurück zum Newsletter. Bevor wir ins Thema tiefer einsteigen, vielleicht ein bisschen was zu meiner eigenen Situation, meinem eigenen Newsletter. Ja, mir geht es wie vielen von euch. Ich habe viele Newsletter, etliche habe ich wahrscheinlich irgendwann abonniert. Viele, von denen ich geschickt kriege, wahrscheinlich auch nicht, was streng genommen nicht sauber und legal ist, aber ja, ist eben so. Ich bestelle immer wieder welche ab, mache mir aber oft auch die Mühe nicht. Manche landen sowieso im Spam. Also es ist äh, irgendwie ein, ein Chaos. Aber Fakt ist, ich habe viele. Ich lese wenige. Ganz wenige. Eigentlich fliege ich nur so drüber. Warum? Ich lese nicht gern am Bildschirm. Ich lese viel. Ich lese Bücher. Ich lese am Kindle abends auch da eher, nicht nur bei eher Romane, aber sogar am Bildschirm sitzend. Blogbeiträge oder Newsletter lesen mache ich wenig. Aber das bin ich. Das heißt nicht, dass es anderen genauso geht. Nur weil es offenbar einigen so geht, oder vielen Menschen so geht, haben viele den Eindruck, alle ticken so, nur das tun sie nicht. Ein bisschen was zu meinen eigenen Newsletter Newsletterzahlen. Jetzt mache ich Newsletter seit regelmäßig seit, ich schätze mal, weiß nicht, vier, fünf, fünf Jahren wahrscheinlich oder so. Habe zuerst monatlich gemacht, habe dann irgendwann umgestellt auf zwei glaube ich, und mache jetzt wöchentlich. Was äh, sagen denn die Zahlen? So, Um gleich die Frage zu beantworten, macht das Sinn? Ich habe einen Verteiler von knapp 10.000 Personen, die ich wöchentlich immer Donnerstag früh, Donnerstagvormittag um 10 Uhr mit meinem aktuellen Newsletter beschicke. Mein Newsletter, falls du ihn nicht kennst, ähm, erstens könntest du ihn abonnieren auf der www.romagmenta.com, ähm, musst aber auch nicht, weil im Newsletter verschicke ich eigentlich den aktuellen Blogbeitrag, angeteasert kurz mit Link auf die Webseite. Um ihn zu lesen, wäre er viel zu lange daher auf der Webseite. Plus, ja, ein neues Buch, ein Hinweis auf ein, ein Buch, das zum Blogbeitrag passt, zwar nicht ganz neu herausgegeben ist jetzt, aber durchaus aktuell. Ein Hinweis auf eine Veranstaltung. So Meistens sind es ein, zwei ja, Hinweise jedes Mal auf den aktuellen Podcast. Diesen zum Beispiel hier werde ich dann auch im, im Newsletter ankündigen. Um, aber nicht mehr normalerweise nicht mehr als drei Dinge in einem Newsletter. Warum? Weil ich festgestellt habe, je mehr das sind, umso weniger wird geklickt und vor allem umso weniger wird weiter unten geklickt. Der erste Beitrag kriegt die meisten Klicks, wie auf Webseiten, äh, wie bei der Google-Suche, wollte ich sagen. Der zweite weniger, der dritte noch weniger. Der fünfte, sechste, siebte Beitrag wird gar nicht mehr geklickt, was normales menschliches Verhalten ist. Also, ich verschicke also meinen Newsletter an ca. 10.000 Personen pro Woche muss allerdings gleich dazu sagen, was natürlich eine Auswirkung auf Zahlen hat, dass meine Datenbank wieder mal durchforstet und gepflegt gehört. Da gibt es natürlich einige Leichen, die ich zwar sauber in der Datenbank habe, das heißt, komme ich später noch dazu, die sgv konform mit Double Opt-in, alles gut, aber die einfach schon lange nicht geöffnet haben. Eigentlich müsste ich die wieder mal ausmisten. Ich muss mir einfach mal das zum Projekt machen, Zeit nehmen und Leute, die seit ich sage mal in einem halben Jahr oder so, keinen einzigen Newsletter geöffnet haben, einfach rausschmeißen, weil die interessiert das offenbar ohnehin nicht, was ich äh, was ich so schreibe. Was ja auch okay ist, ähm, ich muss mir einfach nur die Zeit nehmen, das zu tun. Warum sage ich das? Weil es wichtig ist, um die Zahlen besser zu verstehen. Also mit diesem Hintergrund, dass meine Datenbank nicht die gepflegteste ist, öffnen den Newsletter circa ja, an die knapp 25 Prozent und in etwa 3 bis 5 Prozent klicken einen Beitrag. Jetzt könnte man sagen, boah, Wahnsinn, 75 Prozent machen den Newsletter nicht mal auf. Dazu muss man allerdings ein paar Dinge sagen. Erstens, selbst die, die ihn nicht aufmachen, sehen zumindest einen Teil meines Newsletters im Vorschaufenster, so wie ich auch. Ich mache viele nicht auf, aber sehe, kann ja schon oft den ganzen Text oder einen guten Teil des Textes lesen im Vorschaufenster. Das heißt, die Dunkelziffer der Leser ist höher. Zweitens könnte man ja auch sagen, okay, aber äh, immerhin 25% machen auf, nicht 75% machen nicht auf, sondern 25% machen auf. Das sind Monat für Monat ein paar hundert Leute. Äh, nein, nicht ein paar hundert Blödsinn, ein paar tausend Leute. So, und 5%, im besten Fall, sagen wir mal 3-4% klicken, 1% bei meinem Verteiler sind ca. 250 äh, Leute, das heißt 5, 6, 7, 800 jede Woche, klicken auf einen Beitrag, den ich, den ich im Newsletter verschickt habe. Das ist nicht nichts. Die meisten, die ich kenne, haben keine 800 Leute auf ihrer Webseite die ganze Woche über, geschweige denn durch einen Newsletter. Das heißt, selbst wenn die meisten nicht öffnen und die meisten nicht klicken, ja, das stimmt, bleiben immer noch extrem viele über die öffnen und Klicken. Es ist definitiv wirksamer und effizienter, als ich sage mal, organische Reichweite auf Facebook zu kriegen und solche Dinge. Das heißt, aus meiner Sicht, auch aus Zahlensicht, solltest du unbedingt einen Newsletter haben in deinem Business. Ja, es gibt Ausnahmen, es gibt Businesses, wo es vielleicht nicht passt, aber grundsätzlich ja. Ein paar Sachen dazu. Ein Einwand, den ich oft höre, ist, dass man die Zeit nicht hat, den Newsletter zu schreiben. Den Newsletter zu schreiben, das ist ganz, ganz zeitunaufwendig. Da brauche ich, ich sage mal, zehn Minuten dafür. Warum? ich schreibe einen kurzen Teasertext verlinke den zum Blogbeitrag oder zum Pod oder eben zum Podcast ich füge vielleicht mal noch ein Foto von einem Buch ein und das ist es dann teste ich das mal dann habe ich's Newsletter geschrieben die Standardvorlage verwende ich immer vom letzten Mal soll ja auch gleich bleiben ich habe mir ein, einmal einen Header bauen lassen von Grafiker und äh, das Newsletter Design steht ich brauche quasi nur noch ausfüllen das heißt das ist nicht aufwendig was aufwendig ist ist den Blog zu schreiben den ich Verlinke. Aber das ist ein anderes Thema. Newsletter selbst, minimaler Zeitaufwand. Wann ist es sinnvoll und unter welchen Voraussetzungen ist es sinnvoll, Newsletter zu schreiben? Grundsätzlich, wenn du professionelle Newsletter-Software dafür verwendest. Ich glaube, es hat sich bei den meisten durchgesprochen, dass man mit Outlook oder so keinen Newsletter vernünftig verschicken kann. Es sei denn, er geht nur an zehn Leute, aber dann ist es ein privates Mail und kein Newsletter. Du brauchst dafür Profi-Software, weil du sonst ganz, ganz schnell auf, auf, gesperrt bist, blockiert bist, der Kunde nicht mehr die Chance hat, dein Mail zu sehen. Nicht nur das, noch schlimmer, es wird dann deine Adresse auch blockiert, als du kriegst quasi schwarze Punkte auf irgendwelchen Servern, die dich als Spammer, als ungewünschten Versender bezeichnen und auch die normalen Mails dann nicht mehr durchlassen. Da kann es schon passieren, dass du deinem Kunden dann ein ganz normales Mail schicken willst, ein Angebot, eine Anfrage, was auch immer und das nicht durchgeht, weil du als Spammer blockiert bist und gebrandmarkt bist. Daher verschickt deine Newsletter unbedingt mit einer separaten Software. Da gibt es vieles. Ich selbst verwende im Moment Active Campaign. Active Campaign ist ein sehr mächtiges Tool. Wie üblich bei mächtigen Tools verwendet man einen Bruchteil davon. Wenn Active Campaign 100% kann, habe ich das Gefühl, ich verwende ihn über 5 oder 10, wenn es hoch hergeht, Prozent. Es gibt andere Dinge, die auch gut sind, weniger können, auch vollkommen ausreichend sind. Mailchimp, Get Response, ohne eine Empfehlung für das eine oder andere aussprechen zu wollen. Schau dir auch unbedingt an, wo die sind. Bei gleichwertigen Tools würde ich, würde ich einen, einen Provider in, oder einen Dienstleister in, in, im EU-Raum bevorzugen, aus Datenschutzgründen. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, welche, aber manche sind ausländisch und manche sind also außerhalb EU, und manche sind in der EU. An sich, ich hatte Gaver schon mal, ich hatte schon mal Get Response, Mailchimp noch nie. Die waren alle okay. Also die können alle ausreichend viel für die meisten von uns oder von euch Zuhörern. Und es gibt ein paar wenige Spezialisten-Profis, aber für die ist dieser, dieser Podcast, äh, diese Folge ohnehin nicht gedacht. Die wissen sowieso, was Sache ist. Weiters macht ein Newsletter Sinn, wenn du ihn regelmäßig verschickst. Wie oft werde ich dann immer wieder gefragt? Naja, heutzutage, puh, einmal im Monat, mini, mini, minimum, aber eigentlich zu wenig. Einmal alle zwei Wochen. Das geht gerade noch so. Ich verschicke jede Woche. Was natürlich passiert ist, als ich auf jede Woche umgestiegen bin, dass sich mehr Leute ausgetragen haben aus meiner Datenbank. Das hat mir am Anfang schon zu schaffen gemacht. Ich habe dann oft, das ist eine vollkommen blödsinnige Überlegung, weil ich dann oft überlegt, soll ich jetzt ein Newsletter verschicken, weil dann tragen sich wieder Leute ab aus. Nur was habe ich von der Adressliste, von der Datenbank, die ich nicht beschicken kann aus Angst, es trägt sich wieder aus, das ist ja vollkommener Blödsinn. Man gewöhnt sich dran. Es ist nun mal so, du musst immer vor Augen halten, der, der sich austrägt, weil er ein Newsletter kriegt von dir, der hätte zumindest im Moment sowieso nichts gekauft und das heißt ja nicht, dass sich der nicht wieder irgendwann in einer Woche, in einem Jahr einträgt bei dir. Also ist absolut okay, dann tragen sich eben mehr Leute aus. Das ist ein absolut normaler und natürlicher Säuberungsprozess deiner Liste. Zu oft gibt es eigentlich nicht bei Newslettern oder ähnlichen Dingen, weil manche sagen, boah, einmal die Woche ist zu oft. Ich kenne Leute, die verschicken jeden Tag etwas oder jeden Tag zweimal. Ähm, viele sagen, dann, das kann man nicht tun, das nervt und so. Das stimmt nicht. Es nervt nur dann, wenn es zu uninteressant ist. Das heißt, es gibt nicht zu viel oder zu oft, es gibt auch nicht zu lange jetzt vom Text, es gibt einfach nur zu uninteressant und ja, es ist nicht leicht, jede Woche, geschweige denn jeden Tag, etwas zu bringen, was wirklich interessant genug ist, dass es deine Leute, deine, deine Leser nicht nervt, und äh, dass sie sogar öffnen. Ähm, dennoch einmal die Woche ist definitiv grundsätzlich nicht zu oft. Ich würde sogar, wenn du es ressourcenmäßig schaffst, dir unbedingt einmal die Woche empfehlen. Wichtig dabei, regelmäßig heißt auch, immer am selben Tag, immer zur selben Uhrzeit. Die Nachrichten, die Abendnachrichten im Fernsehen sind auch jeden Tag, ich glaube außer Sonntag oder so, ich schaue die wenig, und immer zur selben Uhrzeit. Die sind nicht mal um 18 Uhr, mal um 18 Uhr 10 und mal um 17 Uhr 43. Nein, die sind immer zur selben Uhrzeit. Mit deinem Newsletter sollte es das Gleiche sein. Die Leute sollen sich daran gewöhnen, dass... Bei mir am Donnerstag um 10 Uhr Newsletter-Time ist. Einmal im Jahr ja vergeige ich es und dann vergesse ich irgendwie drauf und jetzt erst vor kurzem habe ich dann um ich glaube um, um 11.30 Uhr nachgeschickt. Ja, mehr Kulpa passiert, aber im Normalfall zur selben Uhrzeit. Dann bring, ich habe schon erwähnt, eingangs bring eher wenige Inhalte pro Newsletter. Und mit wenige Inhalte meine ich wenige verschiedene Punkte. Du kannst einen Punkt bringen und zudem einen ganzen Roman schreiben, wenn du ein guter Storyteller bist und es wirklich spannend schreiben kannst, sodass die Leute bis zum letzten Wort lesen, alles gut. Ist halt eben auch nicht so leicht. Ich für mich selber habe beschlossen, ich bringe wenig Text und wenige Inhalte. Drei ist schon wirklich Ober-Ober-Obergrenze. Wenn es eines ist, ist es eines. Wahrscheinlichkeit, dass das eine dann geklickt wird, steigt enorm an. Die Leute schalten, ich ja auch, die Leute schalten ab, wenn zu viel auf einen einprasselt in einem Newsletter. Daher lieber weniger Inhalt und dann lieber öfter. Wenn du so viel hast, dann schick halt zweimal die Woche, Dienstag, Donnerstag oder was auch immer, Montag, Freitag und weniger pro Newsletter. Dann, ich habe es vor kurz, kurz vorher schon erwähnt, das muss natürlich... Datenschutzgrundverordnungskonform sind DSGVO, wie es so schön heißt. Das heißt, dein Newsletter braucht ein Double-Opt-In. Die Leute müssen sich registrieren, müssen Bestätigungs-Mail geschickt bekommen und dann das nochmal bestätigen. Sonst könnte ich ja irgendjemanden zum Beispiel eintragen, äh, irgendjemanden fremden oder einen Freund von mir oder so, und der weiß gar nicht, wer dazu kommt. Also ganz wichtig, DSGVO-konform, dann ist das auch alles sauber und okay mit Double-Opt-In. Wenn du wissen willst, wie das geht, ähm, ich kann es dir technisch nicht genau erklären. Ich lagere solche Dinge aus. Und das würde ich auch dir empfehlen, dass du tech, dass jemand technisch Kompetenten an der Hand hast, der das für dich macht. Oder es gibt gewisse Tools, äh, die das für dich machen. Es ist nicht so schwer, man kann sich nicht beschäftigen. Ich habe es nur einfach, ganz offen gesagt, nicht gemacht, weil ich mich lieber mit dem Schreiben von Blogs beschäftige und diese technischen Dinge dann eher auslagere. Also DSGV-konform muss das Ding sein. Ähm, dein newsletter auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, sollten für den Kunden, für deine Zielgruppe wertvolle Informationen enthalten. Dann ist da eben auch nicht zu oft oder zu lange. Was immer wertvoll ist, hängt natürlich davon ab, wie deine Zielgruppe tickt, was du verkaufst, in welcher Brauchst du tätig bist und so weiter und so fort. Wertvolle Informationen. Du musst dich selber fragen, würde ich das lesen? Würde, würde ich da vielleicht draufklicken? Das heißt, alle Arten von Unternehmensnews im klassischen Sinn, wir freuen uns über neue Mitarbeiter, die Betriebskantine haben wir jetzt darunter erneuert und neu bestuhlt oder was auch immer. Wir haben Preis gewonnen, ja, das kann man schon mal tun, aber es werden über Newsletter viel zu viele Ich-Botschaften verbreitet, viel zu viele Dinge, die für das Unternehmen zwar spannend sind, aber den Kunden nicht die Bohne interessieren. Daher verschicke ich in meinem Newsletter zu, ich sage mal, 95 bis 99 Prozent informative Artikel oder eben informative Podcasts oder ein Hinweis, ab und zu mal ein bisschen Werbung, Hinweis auf ein Buch, das aber auch wieder Information ist für meine Leser und Kunden. Wir haben ganze Zeit vom Newsletter gesprochen. Eigentlich sollte man das Ding nicht Newsletter nennen. Warum? Niemand mag Newsletter. Ähm, finde was anderes dafür. Mein Newsletter heißt. Uh, Business-Krantensprung-Update. Manche nennen es früher, wie hieß mein Newsletter früher, habe ich schon wieder vergessen, egal. Nenne es irgendwie, nennen es Online-Magazin, auch wenn es, wenn man darüber streiten kann, was ein Online-Magazin ist und was nicht, egal. Uh, Nenne es alles Mögliche, nur nicht Newsletter. Find ich finde irgendeine interessante Bezeichnung dafür. Uh, die Wahrscheinlichkeit, dass du Anmeldungen kriegst, ist höher dadurch, warum weil du deinen Newsletter aufwertest, wenn du ihn anders nennst und abwertest, wenn du, wenn du ihn als ganz banal Newsletter bezeichnest. Sei kreativ. Mach das außerdem, was ich äh, nicht so regelmäßig mache, aber tun sollte. Pflege deine Datenbank. Es ist besser, tausend Leute drin zu haben auf Newsletter-Verteiler, die alle tiptop gepflegt sind und eine hohe Öffnungsquote haben von 50% oder so als 2.000, wo nur 20 oder 25% öffnen oder 10.000, wo vielleicht nur 5% öffnen. Das ist nicht nur einfach zu handeln, spart auch Geld, weil ähm, die Kosten für die Newsletter-Software bemessen sich an der Menge der Adressen, die du dort hast. Und 10.000 Adressen kosten dich einfach mehr als 1.000, ganz klar. Aber du, du kriegst auch quasi eine bessere Bonitätsbeurteilung auf diversen Servern im Net, wo dein Newsletter drüber geht, weil wenn da jemand Mails verschickt und die werden regelmäßig geöffnet, dann heißt das, das ist kein Spammer, sondern das ist ein seriöser Mensch, ein seriöses Unternehmen. Daher Datenbank pflegen, auch eine Botschaft, die ich gerade an mich richte. Und ja, das war so quasi die Pflicht. Unter diesen Voraussetzungen macht es grundsätzlich Sinn, Newsletter zu machen oder mit diesen Bedingungen. Jetzt habe ich noch etwas, das kühe Du könntest das ja natürlich auch noch kombinieren mit Automationsmechanismen. Was heißt das? Das ist ein weites Feld. Da gibt es ganze Kompendien und Bücher und Kurse dazu. Aber das richtig Geile an dem Tool, an den Newsletter Tools ist es ja, dass es nicht einfach damit aufhört, irgendein Mail wohin zu schicken, sondern ich verschicke ein Mail. Der Leser denkt sich, ah, ist interessant, klickt drauf, öffnet den Newsletter und klickt dann auf einen deiner Beiträge dort, auf einen Link. Landet irgendwo, liest sich, ich sage mal, liest sich einen Blog durch. So, alles gut. Jetzt kannst du der Newsletter-Software aber sagen, alle, die auf diesen Link geklickt haben, denen schick bitte vier Stunden später nochmal das Mail B zu und zwei Tage später nochmal ein Angebot für Produkt A und so weiter und so fort. Du könntest solche Automatisierungen total verzweigt mit unendlich vielen Stufen über Wochen, Monate oder Jahre hinweg machen. Also ich könnte quasi äh, einen Klick als Ausleser nehmen für eine, eine Kadenz von, ich sage mal, 100 voll Upmails oder so. ja Ich nutze das selber, noch relativ wenig aus, einfach, ja, Excel phänomen Das Ding kann sehr viel, man nutzt ein bisschen was davon. Was ich mache, als eine, was ich habe, ist eine Willkommensequenz. Das heißt, wenn sich jemand neu anmeldet bei mir auf dem Newsletter-Verteiler, dann kriegt er in einem Zeitraum von, ich muss mal nachschauen, ich glaube, circa zehn Tagen kriegt er fünf oder sechs Mails. Vor kurzem hat sich jemand darüber beschwert, sagt ja, das ist jetzt wirklich zu viel, Moment, das sollte ich, trage mich wieder aus. Habe ich mir gedacht, ja, schade, aber ist so. Ja, bin auch niemanden böse. Dazu gibt es ja diese Abmelde-Buttons. Übrigens, sowas muss natürlich drauf sein, ganz klar. Dennoch, diese Automatisationsmechanismen, die die Newsletter-Tools bieten, können schon wahnsinnig viel. Und wenn der Newsletter mal läuft, ist das durchaus etwas, was man sich genauer anschauen sollte. Ja, so viel zum Thema, nicht nur macht Newsletter heute noch Sinn oder nicht, sondern, also ja, macht Sinn, wenn er gut gemacht ist und macht eben Sinn unter all diesen Bedingungen und Kriterien. Dann ja, ab und zu Newsletter verschicken, unregelmäßig, wo du einfach irgendwelche Firmen, Ich-Botschaften an irgendwelche Leute schickst, macht definitiv keinen Sinn. Aber ein professioneller Newsletter, der regelmäßig verschickt wird mit spannenden Inhalten, ja, am besten heute noch damit beginnen, mein Tipp. So viel zum heutigen Thema. Damit sind wir am Ende angelangt. Schau vorbei auf der www podcast und hole dir zusätzliche Informationen. Solltest du das erste Mal dabei gewesen sein bei meinem Podcast, dann freue ich mich ganz besonders. Herzlich willkommen im Nachhinein und nutze die Gelegenheit jetzt gleich auf deiner lieblings plattform meinen Podcast zu abonnieren. Dann stellst du nämlich sicher, dass du keine der nächsten Folgen versäumst. Ich verspreche dir jetzt schon, es bleibt spannend für dein Business und vor allem profitabel. In dem Sinne, schön, dass du dabei warst